0: a todos y bienvenidos a un nuevo podcast en lo del comer, vuestro espacio favorito de seguridad alimentaria, nutrición y todas estas movidas alimentarias que tanto nos apasionan. Yo soy Mario Sánchez, soy tecnólogo alimentario y me dedico a la divulgación, a la creación de contenido en internet, en redes sociales sobre alimentación. Hoy vamos a tratar de un temita, yo creo que muy interesante, un tema eh, que está muy a la orden del día, ¿verdad? El término de los superalimentos, seguro que os suenan, este término que engloba pues, a muchos productos. Quizá que podríamos catalogar de exóticos como las semillas de chía, las bayas de goji, la espirulina y todas estas movidas. Y esto viene como siempre a raíz de una reciente colaboración que he hecho con un medio, eh, con el medio hipertextual, con Azucena Martín, que me preguntó, pues, pues al, pregun al ser el verbo preguntar, que me hizo? Unas preguntas, ¿no? Me preguntó una serie de cuestiones sobre sobre este tema que... Que bueno, es algo como pasa siempre en nutrición y en alimentación, son cositas que se suelen repetir bastante. Y entonces yo me acordé que yo tenía un artículo sobre esto publicado en Bitónica, eh, escrito por mí, el 20 de diciembre de 2019, eh, casi al principio, cuando estuve en mi etapa, en aquí esta primera etapa, escribiendo en Bitónica. Y claro, yo he pensado, y bueno, vamos a hacer un poco siempre esa travesura que sabes que me gusta a mí hacer, de trasladar todos esos contenidos escritos que llevo muchos años, mucho tiempo haciendo... En Internet, que al final, pues quizá para algún público, puede ser vosotros los que estéis escuchando este podcast no es tan interesante. O a lo mejor es algo que se lee pero no cala de la misma forma. Es decir, que el tema de la lectura, de los blogs, de los artículos, pues bueno, hay gente que le mola, otra que no. Y yo siempre estoy en esa afán de trasladar, de, de, de intentar, perdón, trasladar ese contenido divulgativo escrito a audio. Porque yo creo que para la gente que estáis paseando, que estoy haciendo la compra, que estáis cocinando, que estoy paseando al perro o lo que sea, es mucho más cómodo. Así que vamos a intentar hacer eso por aquí una vez más. ...aprovechando, reciclando el contenido aquí... ...como un gorrino, el contenido de alimentación mío... ...esto es como un gorrino, se aprovecha todo, ¿no? Entonces yo dije, bueno... ...podríamos leer el artículo de Azucera... ...que está súper chulo, me gustó mucho... ...me gusta mucho cómo ha quedado... ...ya sabéis que a veces os traigo colaboraciones con medios... ...que no son artículos escritos eh, concretamente por mí... ...sino por un periodista que me envió unas preguntas... Eh, ...pero alguno creo que en alguna ocasión también lo hemos leído... ...aunque no haya sido mío, si me ha gustado mucho... ...este podría ser el caso... ...pero he pensado que, oye, mejor vamos a leer... ...atención a la jugada... Este artículo de 2019, no llega a dos años, hace un par de añitos, que claro, lo normal que sería una persona normal, con preparación, con, dice, bueno, vamos a hacer un contenido de calidad, si lo hubiera leído antes, hubiera preparado, hubiera hecho algunas notas, algunas movidas, yo ni me lo he leído, o sea, lo acabo de ver, se me acaba de ocurrir, estoy grabando esto ahora mismo viernes 14 de mayo a las 10 y 21 de la mañana, y he dicho, vamos para adelante y si vemos algún disparate, alguna cosa que esté mal, que a lo mejor se puede mejorar, que yo creo que no está bien explicada pues lo matizamos aquí tan panchamente y aprendemos de los errores del food del pasado. Así que vamos a proceder a la lectura. Eh, el título de este artículo es ¿Por qué los superalimentos no son tan super como creías? Así de antemano eh, os digo que creo recordar en mi mente alimentaria que es de los artículos que yo escribí en vitónica que más me molaron, que más me molaron. Y eso es un poco el recuerdo que tengo. Fue de los primeros y también creo que estaba bastante currado. Así que vamos a ver qué tal. A lo mejor no, a lo mejor es un espejismo y el artículo es una chufa. Vamos a ver qué tal. Los superalimentos llevan varios años llenando las estanterías de los supermercados y las cestas de los consumidores. Y no es para menos, ya que según afirman sus acérrimos defensores, los superalimentos poseen multitud de propiedades encaminadas a mejorar la salud y prevenir un amplio catálogo de enfermedades que asolan a la sociedad moderna. Aquí, primer párrafo devastador, ¿eh? parece una película de Zack Snyder, un poco asolan a la sociedad moderna. En fin. Seguro que te suenan sus pintorescos nombres: valles de goji, semillas de chía o espirulina, entre otros tantos. Estos productos tan solo representan una pequeña muestra del amplio surtido que conforman hoy en día los superalimentos en el mercado. Y es que, a través de elevadas promesas nutricionales, los superalimentos se postulan como el remedio perfecto para combatir desde la obesidad hasta las enfermedades cardiovasculares, pasando por el cáncer. Y claro, cuando hablamos de enfermedades tan graves, hay que andar con pies de plomo. Esto es verdad. Una cosa es que creo que a lo largo del artículo se deja ver varias ocasiones. Una cosa es que un producto, un alimento, un, una materia prima sea saludable, sea más o menos exótica. Y otra cosa bien diferente es que la tiltemos de mágico, de milagroso, de que puede curar enfermedades y a veces incluso ni las previene. Simplemente dentro del contexto de una vida saludable pues tienen cabida y poco más, ¿no? Ese es el peligro. Cuando nos filmamos demasiado, le ponemos ese super alimentos y ya nos pensamos que valen para todo, ¿no? Seguimos. Según parece, los superalimentos se han convertido en un recurso obligatorio dentro de la dieta de cualquier persona que desee mantener un estilo de vida saludable. Pero ¿hasta qué punto son tan super todos estos productos? En el artículo de hoy veremos cuáles son las prioridades. las prioridades no. En el artículo de hoy veremos cuáles son las propiedades nutricionales de varios superalimentos y te contaremos si realmente son tan especiales como muchas personas creen. Y aquí. Esto, esta parte es la que me molaba y la que también me he decidido por leer el artículo porque aquí ahora empezamos a desgranar el contenido nutricional, que esto me acuerdo que lo investigué, de cada uno de estos productos. Entonces es información bastante completa. Vamos con las vallas de goji Las vallas de goji están rodeadas de cierto aura con encanto oriental, algo que a los occidentes fascina siempre, ya que provienen de dos plantas de origen asiático, Lithium barbarum y Lithium chinense. Pertenecientes al grupo de las solanáceas, igual que el tomate, berenjena o la mismísima patata. Veis, Pues de esto yo no me acordaba que era de las solanáceas. Dato curioso, un poco friki, interesante para los amantes de las movidas alimentarias. ¿Veis? De esto yo no me acordaba. Propiedades nutricionales de las vallas de goji. En cuanto a macronutrientes, las vallas de goji están compuestas mayoritariamente por hidratos de carbono, como cualquier fruto. Siendo aproximadamente el 75% de su composición perteneciente a este macronutriente y dejando un restante 14% para las proteínas y un escaso 2% para las grasas aproximadamente. Su composición restante consta de fibra dietética y micronutrientes en proporción variable. Si hablamos de los micronutrientes destacados en las bayas de Goyi, nos encontramos con un elevado contenido en vitamina A y sobre todo hierro, cobre, selenio y vitaminas del grupo B como la riboflavina. Sin embargo, también podemos encontrar altas concentraciones de estos nutrientes en otros alimentos comunes, como por ejemplo la carne de pollo o ternera, zanahoria y lácteos. Entonces es un poco lo que pasa siempre, ¿no? Este es el párrafo que termina esta parte. En plan, oye, sí, tienen vitaminas interesantes, tienen nutrientes, tienen minerales, pero la movida es que puede ser que de alguno haya una, una concentración un poquitín más destacada de la cuenta, por eso se cataloga de superalimento, pero es que luego en la práctica qué cantidad de esas vallas de hoy representan la totalidad de tu dieta o cuáles son los gramos que te vas a tomar porque al final la cantidad es muy pequeña y a lo mejor aunque otro alimento de uso más cotidiano que te tomas en cantidades normales un filete de pollo, zanahoria o los lácteos al final como tomas más peso, más cantidad aunque lleven menos de ese micronutriente, vas a acabar tomando más, lo cual es un poco paradójico y deja de ver eso, que al final lo importante de un alimento no es toda la concentración o el total de la concentración de un micronutriente o de, de, de un nutriente que tenga, sino dentro de la dieta cuánto tomamos de ese producto y si la ración de consumo se adecua a esa recomendación, ¿no? Proseguimos. Ahora vamos con las semillas de chía, muy populares también, muy eh, gente que se flipa mucho con la chía. Aham. La chía es una planta herbácea de nombre salvia hispánica L. Punto, que destaca nutricionalmente por un alto contenido en ácidos grasos omega-3. Por ello, sus semillas han cobrado tanta relevancia dentro de la alimentación de los consumidores, sobre todo en población vegetariana y vegana. Ya que estos ácidos grasos esenciales no pueden ser sintetizados por el ser humano y por lo tanto deben conseguirse a través de la dieta. Esto es cierto, dentro de todos los... No sé cuánto, no recuerdo cuánto vamos a hablar aquí en el artículo, creo que queda uno o dos más, tampoco hablamos de, de muchos, porque si no sería infinito, pero dentro de todos, yo creo que las semillas de chía son de los que más molan, es decir, por el tema del omega 3, sobre todo para vegetarianos y veganos, porque ya sabéis que los omega 3 no es solo un ácido graso, son varios, eh, que son in, imprescindibles y claro... La fuente de estos ácidos, ¿cuál suele ser? Pues suele ser el pescado, pescados azules, como el salmón, eh, por ejemplo, sardina y todo esto. Y claro, una vez que tú prescindes de esos alimentos, también los tenemos en los frutos secos, por supuesto. Eh, por ejemplo, en las nueces es el fruto seco eh, mayoritario que mayoritariamente tiene omega 3. Y luego también está la semillas de chía, que es algo así un poquito más exótico, que habrá gente que diga, oh, esto me suena un poco raro, esto no lo he probado en mi vida. Eh, pero es un buen recurso para cualquier plato, para ensaladas. Yo la verdad que no lo tuvo mucho. No lo, no lo tomo eh, ahora actualmente mucho. Creo que alguna vez sí que lo he probado y tal. Pero claro, ¿la faena cuál es? que No es faena. La dificultad o el truco. Que al final si tú las semillas son muy pequeñitas, si no las masticas bien, no eh, digamos que ese, esos nutrientes no, no los vas a poder asimilar. Hay mucha gente que si come eso todo muy rápido sin masticar y todo esto, que yo, yo a veces sí que cometo el pecado, va con prisa o lo que sea. Por eso es muy importante masticar todo bien. En resumen, que me estoy enrollando, si no machacas la semillita no vas a poder absorber esos nutrientes. Y claro, como son tan pequeñas es bastante fácil que pasen y que, bueno, igual que entran, salgan, básicamente. Entonces es importante masticarlas bien. Pero me parece dentro de los, supleme de los suplementos, digo. De los superalimentos, los suplementos son otra cosa, eh, me parece una de las mejores opciones, la verdad. Y bueno, sin fliparnos, ya os digo, sin catalogarlo como algo súper, porque hay otros alimentos, igual, o sea, unos garbanzos también es un superalimento, por ejemplo, están bastante bien. Seguimos con las propiedades nutricionales de las semillas de chía. En el caso de las semillas de chía, los hidratos de carbono siguen siendo el, los macro, el macronutriente más destacado, con valores cercanos al 35-40% con respecto al total de los alimentos. Después tenemos la grasa cuya representación en el alimento alcanza valores cercanos al 25-30%. Muy interesante. Por último, el contenido de proteínas se establece entre el 15 y el 20%. Respecto a los micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales... ...encontramos valores muy interesantes de calcio, fósforo y magnesio... ...además de vitaminas del grupo B, como la B1 y la B3. El aporte nutricional de las semillas de chía es fácilmente sustituible... ...por cualquier tipo de pescado graso, como el salmón o el emperador... ...si nos referimos a, al apartado de las grasas. Estos pescados, además, son fuentes ideales de ácidos grasos omega-3... ...además de proteínas y minerales como el potasio, selenio y también vitamina B12. En el caso del calcio... Eh, los propios lácteos, incluso los frutos secos como las almendras, su hortaliza, este hoja verde, como son las, espina las espinacas o el brócoli, pueden cubrir de sobra con las cantidades diarias recomendadas, ¿vale? Esto es un poco por ofrecer alternativas, decimos, el superalimento es rico en estos micronutrientes, pero oye, que sepas que también hay otros que, que van muy guay, ¿no? Igualmente, todos son perfectamente saludables y, con, y bueno, y tienen el, cabida y tienen sentido dentro de una dieta saludable, o sea, que no hay por qué mmm, tomar solo de un tipo. La clave, lo mejor sería combinar cuantos más mejor, ¿no? Eh, proseguimos, no sé si es el último o penúltimo, la espirulina la espirulina se obtiene a partir de ciertas algas producidas por las especies de cianobacterias artrospira uh, si Ar uh, Ar platensis y artrospira máxima Además, habitualmente está envuelta en cierta polémica por su empleo en la dieta vegana por contener supuestamente una elevada cantidad de vitamina B12. Esta información es incorrecta, ya que la vitamina B12 contenida en la espirulina no está en una forma adecuada que permita ser asimilada por el organismo humano. Por ello, no es un buen recurso en la dieta vegana. Por eso, veganos y vegetarianos siempre interesante y necesaria la suplementación en la recomendación. Oficial, actualmente de 2000 micro, con unos 2.000 microgramos de cianocobalamina, que sí que es la vitamina, la forma, el formato de la vitamina B12 que mejor se absorbe, eh, esos 2.000 microgramos a la semana estaríamos eh, haciendo una, un aporte necesario, ¿vale? No la espirulina ni ningún otro producto nos, nos va a asegurar, eh, de origen vegetal estoy hablando, esos aportes de vitamina B12, así que por eso hay que suplementarse, ¿no? Propiedades nutricionales de la espirulina. Este superalimento destaca con un elevado contenido en proteínas, cercano al 55% respecto al total del producto. Después encontramos valores cercanos al 25% para los hidratos de carbono y 5% para las grasas. Si analizamos los micronutrientes, encontraremos muchos valores interesantes, como por ejemplo, altas cantidades de vitamina del grupo B, hierro, manganeso o sodio. Una vez más, todos estos nutrientes son fácilmente obtenibles mediante una dieta saludable y variada. Si nos enfocamos en el elevado porcentaje de proteínas, encontramos alimentos como la carne de ternera, el yogur, queso, cacahuetes o la avena, que cuentan con cantidades bastante notables de este macronutriente que nada tiene que enviar, que nada tienen que enviar a los de la espirulina. Y ya creo que por aquí terminamos el artículo, vamos a ver... Existen otras fuentes nutritivas más comunes. En general, y como hemos analizado, todos los nutrientes destacados de los superalimentos pueden ser obtenidos de forma habitual mediante el consumo de alimentos pertenecientes a distintos grupos. Es que eso es lo que mola de los alimentos. Hago aquí la pausa de la lectura. Lo que mola es que no hay ningún alimento imprescindible. Si te quieren vender alguna dieta como milagrosa, bueno, aparte de que todo el tema de que una dieta sea milagrosa está mal, eh, no hay ningún alimento que sea imprescindible, que sea 100% necesario. Eh, todo se puede sustituir por otros del mismo grupo de alimentos, o sea, uno diferente, que complemente o que te permita obtener esos nutrientes necesarios. Por eso, la gente que se flipa tanto con según qué alimentos, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, seguimos. También debemos tener en cuenta que la dieta está compuesta por la ingesta de muchos tipos de alimentos con distinta composición nutricional. La verdad que, como siempre, una vez más, me adelanto lo que pone aquí. Eh, veo que, por lo menos, pienso igual que antes, o que mi cerebro está conectado y sé que cuando voy a hacer una cosa, conecta con la otra... Por ello, si comemos un alimento deficitario en un nutriente concreto, no habrá ningún problema, ya que es bastante probable que lo obtengamos mediante la ingesta de otro alimento, siempre y cuando mantengamos una alimentación equilibrada y saludable. Lo dicho, me estaba medio riendo porque es justo lo que acabo de decir eh, sin la lectura, ¿no? Además, las cantidades de superalimentos ingeridas son muy pequeñas, lo más importante. No es igual de fácil consumir 100 gramos de ternera o de lentejas que de bayas de goji o de espirulina. de espirulina 100 gramos te, te, te mueres ahí a, a, polvo, a polvo en la cara. Por ello, la repercusión general que los superalimentos pueden llegar a tener en nuestra salud siempre será mínima, por muy elevado que sea su contenido en ciertos nutrientes. Esto no quiere decir que los superalimentos sean productos a descartar de nuestra dieta por completo, ya que cuentan con grandes propiedades saludables. Pero debemos tener en cuenta que ni son imprescindibles ni son tan súper como nos quieren hacer creer. Los superalimentos cuentan con grandes estrategias de marketing a sus espaldas y unos cuantos mitos y bulos alimentarios. Ahora sí que terminamos con este parrafito maravilloso que dice «Los superalimentos son saludables, pero no milagrosos. En definitiva, consumir un superalimento jamás va a garantizarte disponer de una salud superior por definición». El estado de salud se asocia a cientos de factores diferentes e interrelacionados entre sí, y la dieta tan solo es uno de ellos. Además, la mayoría de estos productos se consumen en cantidades muy pequeñas que apenas tienen relevancia en la dieta. Sin duda, potenciar el consumo de alimentos saludables normales y corrientes, y que no prometen milagros, como las legumbres, los frutos secos, el pescado, los lácteos, huevos, frutas y verduras, siempre será una opción mucho más beneficiosa para nuestra salud. Todos estos alimentos no necesitan ningún adjetivo que los eleve a los altares de la nutrición, aunque nutricionalmente sean mucho más super que la mayoría, que la gran mayoría de los denominados superalimentos. Y aquí, pues permitidme que dos años después me haga un mini aplauso, porque la verdad es que me ha gustado mucho el artículo. No he hecho apenas pausas de corregir, que no sé si hemos corregido alguna cosa. La verdad es que eh, es un artículo que perfectamente podría escribir a día de hoy. No le pongo así a priori... A ver, habrá alguna cosita mejorable, a lo mejor alguna cosa que no... Me lo podéis decir en comentarios si. A la, eh, iba a decir si después de la lectura, si después de la escucha de este artículo, audio artículo, ya no sabría cómo llamar esto, ¿creéis que se ha quedado alguna duda? Hombre, ¿se podían haber hablado más en profundidad de otros superalimentos? Aquí, por extensión del artículo de lo que había que publicar, pues hablamos en profundidad de tres, ¿no? De la espirulina, vallas de goji y las semillas de chía, que son así como los más representativos, o al menos los que yo siempre que hablo de superalimentos me vienen a la mente, pero hay muchos otros, ¿no? Entonces nada, por comentarios contadme si creéis que falta alguna cosita, si este tema veis que da para más y se puede ampliar. Yo lo veo un contenido bastante completo, pero siempre si creéis que hay dudas o algún matiz que se pueda hacer, pues siempre se puede hacer o un artículo, yo publicaré en la web y lo volvemos a leer por aquí o directamente hacemos un podcast charlando llano y tranquilamente. Me gusta la movida esta de traeros los artículos, eh, de leer los artículos porque si os doy cuenta es un contenido preparado, estructurado, con investigación detrás, no es lo mismo que si yo me pongo aquí delante de la cámara y del micro porque os recuerdo que esto también se está grabando en vídeo, en YouTube lo tenéis en vídeo que si soy yo simplemente en mi en mi sala, en mi habitación, en mi... no sé cómo llamarlo esto bueno, en mi estudio de donde trabajo, mi despacho tampoco, pero bueno eh, mi sala de donde paso muchas horas, enfrente eh, al ordenador eh, que bueno, se me ve la cara simplemente y ya está entonces os decía que... ¿qué os estaba diciendo? ya me he vuelto a perder pues eso, que es un tema que creo que es bastante completo. Ah, vale, ya sé lo que estaba diciendo. Que Creo que es más interesante hacer un artículo o leer estos artículos porque llevan bastante preparación detrás. Entonces, si yo me pongo aquí directamente, como hacemos otras veces también porque es un tema más menos técnico, que no hay que decir tantos mmm, detalles nutricionales que requieren preparación, sino simplemente debatir, charlar o divagar sobre cualquier tema. En resumen, que creo que aquí así queda Macua y así el contenido de calidad y que se ha preparado previamente, pues por lo menos lo podéis disfrutar, ¿no? Si os pongo yo aquí a cascar tal cual, seguramente no salgan no salga tan bien porque no hay preparación detrás. Entonces, bueno, podemos hacer un artículo extra o simplemente, nada, pasar a otro tema y ya está. Yo lo dejo ahí como idea. Os agradezco mucho que hayáis escuchado este capítulo, este episodio de lo del comer, que ahora estamos en una etapa una etapa azul de, de lo del comer en Sheffy La verdad que va según un poco mis... Eh, iba a decir necesidades, de mis circunstancias laborales personales, según el tiempo que tengo para grabar y tal, pues hacemos o episodios más largos o más cortitos, siempre hay contenido para tener, yo estoy intentando ahora que todas las semanas tengáis un episodio, a veces me paso un poco más, llegamos a los 8 o 9 días en algún caso, este en concreto creo que lo voy a subir el mismo día de que, que lo estoy grabando, lo cual es un hito porque normalmente lo grabo previamente y nada, espero que lo hayáis disfrutado. Si tenéis cualquier sugerencia de temas, hay un montón de temas que y de artículos. Para que os hagáis una idea, en Bitónica solamente tengo 55 artículos escritos desde el 6 de diciembre de 2019 hasta el 20 de mayo de 2020 que estuve que estuve ahí con ellos, digamos, de forma más fija. Entonces, mmm, bueno, y en mi blog tengo también un disparate de artículos. Lo que pasa es que los de Bitónica son más recientes, están como más serios, más guays. Me gustan, hay varios que me gustan bastante. Seguramente rescatemos alguno para leerlo, porque aquí, bueno, al final al ser un artículo, obviamente, de trabajo, que me pagaban por él, que, que era como más serio, de en plan, oye, no lo estoy publicando en mi web, no puedo... A ver si puedo poner lo que quiera, pero que hay que tener un rigor y tiene un estilo periodístico y más serio y, y creo que aportan bastante valor. Entonces, bueno, leer de vez en cuando alguno de estos artículos o debatir sobre él, ver si hay alguna cosita mejorable, eh, así con el paso del tiempo, creo que puede estar guay, al igual que en, que en el blog. Así que en resumen, contenido y para aburrir, por eso todas las semanas vais a tener algo por aquí, para tratar de trasladar ese contenido antiguo que todavía sigue en vigor, que yo creo que es interesante y que os puede aportar valor. A, bueno, a vuestros oídos, a vuestros pabellones auditivos. Así que nada más gente, os dejo por aquí, me despido, os doy mucho las gracias... Eh, sí que se pueden dar mucho las gracias, se dan las gracias y ya está, ¿no? Se dan mucho las gracias, bueno, darlas poco me parecería feo. Muchas gracias a todos y a todas por escuchar hasta aquí este episodio de lo del comer, como siempre en vuestros... Vuestra pestaña de comentarios que tenéis por aquí abajo en iBox, Spotify, Apple, Google Podcast y en YouTube podéis dejar cualquier tipo de sugerencia, de mensaje, de feedback, que se agradece un montón, que me digáis si os ha molado, que dejéis ahí también un buen me gusta. Y nada más, en todas estas plataformas que os he mencionado hace un momentito es donde estamos disponibles. En iBox, en Spotify, en Google y Apple Podcasts. No te olvides de suscribirte y de todas esas cosillas si te apetece para que te avise la plataforma cuando suba nuevos podcasts. Y nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio de Lo del Comer, con más y mejor alimentación. Un abrazo y hasta pronto.